0: Perekooli podcast, ämaemandate kureeritud teemadel munarakust tähetolmuni. Tere, armsad kuulajad. Mina olen Sofi Draguneevits, olen ämaemand. Ja täna on mul külas Mirjam Raag, kes on põnev tegelane, kes tegeleb kunstiga ja kodude korrastamisega. Ja... Tere, Mirjam!
1: Tere! Tere, Sofi!
0: Nii toreda asjaga tegeled äh, seda nimetatakse KonMari-meetodiks. Kas ma häeldasin õigesti?
1: Jah, KonMari-meetod, korrastuskunst, et äh, jah, täitsa
0: Ja mina tean sellest nii palju, et umbes 7 äh, aastat tagasi äh, ma olin äh, USA's Ja ma nägin ühte raamatut ühes Ameerika kodus sõprade juures ja selle nimi oli siis Life Changing Magic of Tiding Up Marie Kondo. Ja ma mõtlesin selle peale, et vau, wow, et Ameeriklastele on kindlasti seda raamatut vaja, sest neil on nii palju asju. Sest on, kindlasti kõik teavad, et Usas on kurikuulsed garage-seilid ja lihtsalt seal on ääretult palju ruumi ja asju. Ja siis sellised asju, mida ma ei tea, mida need inimesed sellega teevad. Ja see oli nagu esimene kuulmine. Siis ma nägin, et Netflixis ilmus Sari. Ja. Ja mingi hetma ma kuulsin, et, et sina tegeled sellise asjaga ja ma ei teadnud, et keegi Eestis tegeleb, et, et Kas sa räägiksid meile, kuidas sa selle nii jõudsid?
1: Jaa, et kuidas ma kondmaari nii jõudsin. No ma olen tegelenud igasugust erinevate asjadega enne. Ja kõige rohkem on olnud kunstnik, maalinud, teinud selliseid hingestatud väestavaid maale ja pilte. Ja seda ma teen siia maani niimoodi kõrvalt. See ei ole mul põhitöö, aga see on midagi, mida ma väga armastan ja olen elu aeg teinud. Ja mulle meeldib maailma tunnetada niimoodi sügavamal tasandil kui lihtsalt see, mida me pinnapealselt näeme, ja seda ma olen teinud läbi oma kunsti. Ja samamoodi tegelikult see konmaari läheb ka hästi sügavale. Kuidas ma selle sõna jõudsin? et... Ma olen ka olnud sellel teekonnal, et katsetanud ja otsinud erinevaid tehnikaid, kuidas oma elu natukene mugavamaks ja mõnusamaks teha. Kas või siis jooga või erinevad meditatsioonid. Ja sa samas mulle on alati meeldinud väga ilusad ja korras kodud. Ja ma tundsin pidevalt ennast hädas sellega, et ma koristan ja koristan ja kogu aeg sätin asju, kõik-kõik kodu on kogu aeg korrast ära. Ja see oli selline igavene ratas kus niimoodi nagu hamster ratas ringi osta. Ja ma isegi ei mõleta, kus ma seda raamatut esimest korda nägin nausalt Ma praegu hakkasin mõtlema selle sinu juttu peale. Aga kuidagi see minul jõudis ja siis ma lugesin ka selle Maria Kondo raamatu läbi. Ja esimene kord oli vist niimoodi, et ma lugesin selle läbi, aga ma ei teinud seda protsessi kodus läbi ja siis läksid mõned aastat mööda, Ja ma kudegi, mulle kuidagi meenusse, ma olin eluse keerulises perioodis selle ajal. Ja siis mul oli, oligi esimene laps oli sündinud, teine laps oli juba ka kõhus ka kasvamas. Ja hästi palju segadust oli minu, minu elus ja minu ümber ja esiklikuselus. elus ma tundsin hästi suurt vajadust, et teha mingisugune sõine samm ja muutus, mis aitaks kuidagi sellest läbi minna ja transformeerida seda kogu seda kaost. Ja siis ma otsustasin et hakata selle raamatüärgi tegema oma kodus suurpuhastust ja korrastust.
0: Kas sa raamat on selline manual?
1: Seda võib võtta manualina, aga küll. Seal on need sammad kõik välja toodud, et mida peab tegema selleks, et see transformatsioon oma kodus läbi viia. et Põhimõtteliselt selle ühe raamatu lugedes võib iga üks ise kodus teha seda. Ja seal on lisaks ka natuke laiemalt räägitud sellest, et mida see kõik tähendab ja miks seda kõike teha. Et, nii ja naa. et Manuual võib ka väldama, osun.
0: Nii, lugesed raamatu läbi ja hakkasid toimetama. Mis sai edasi?
1: Ja mina võtsin siis selle lähenemise, et võimalikult kiiresti teha otsast lõpuni see protsess läbi, et siis kõik oma vara läbi käia. Võibolla oleks siis hea, kui ma ütlen ka praegu kohe, et mis see endast, et see kujutab. Absoluutselt, <laughs> <Suks. Yeah.
0: laughs>
1: et, Põhimõtteliselt on hästi lihtsustatult öeldes niimoodi, et kõik, kõik sinu omanduses olevad asjad jaotatakse kategooriateks. See on siis riided, raamatud paperid, komono, ehk erinev pudipadi ja kõik võimalikud asjad, mis nende muude kategooriate alla ei mahu ja siis lõpuks sentimentaalsed esemad. Ja see hakkad niimoodi otsast peale, et alguses võtad kõik oma riidet, kappist, kõikidest kappidest välja igalt poolt hakkad neid läbi sorteerima ja siis need ülenu kategooriad tulevad hiljem. Ja keskendud sellele, et äh, mis sulle kõige rohkem rõõmu toob ja sinu sellise hea tundu tekitab, see on selline tuum, Et äh, ei mõte nagu lihtsalt praktiliselt seda läbi, et mida mul võiks vaja minna ja mida mitte. See on ka oluline osa, aga põhiline on see emotsioon ja tunne seal ka. Et äh, kodu oleks täis siis asju, mis, äh, mis sind toetavad ja sinu hea tunde tekitavad. Ja need esemed, mis siis tekitavad sellise kehvatunne, tekitavad näiteks stressi, ärevust, ebamugavust või mis iganes tundeid mis ei ole nii meeldivad, siis need asjad nendest võiks loopuda ideaalis. Ja esmalt siis käidki kõik need kategooriad niimoodi läbi täpselt selle sama põhimõtte järgi, ja siis kõik alles jäänud asjad, need saab siis teatud tehnika järgi ilusti pärast ära organiseerida ja settida. Niimoodi, et oleks hästi praktiline, mugav ja lihtne koristada. See on niimoodi hästi lihtsustatult öeldes.
0: Ja, et kas põhimõtteliselt tõstad selle riide eseme enda ette ja küsid, et kas see toob mulle rõõmu?
1: Peaaegu, et sa võtad selle riide eseme oma kätte või siis mõne muu eseme ja sa hoiad seda oma käes ja siis tunnetad. Küsid valju häälegu või enda sees, et kas see toob mulle rõõmu ja siis jälgid, et mis tunde see tekitab. Ja... See võib olla mõne inimese jaoks väga lihtne aru saada ja teise inimese jaoks võib olla ka välja kutsuvad, et üldse aru saada, et mis tunnet see minust tegelikult tekitab, sest et kõik ei ole harjunud niimoodi tunnetama elu sellisel tasandil. See ei ole alati nii levinud olla oma kehaga ja tunnetse kontaktis. Ja see on väga hea viis selle harjutamiseks teha see KonMari teekond läbi, et tõesti mida mida näiteks ka mingisugune olukord või töö või inimsuhe minust tekitab tegelikult, et läbi selle asjadega harjutamise see annab sulle selle tugevama intuitsiooniga mõjal.
0: Aga kui ma muudan hiljem meelt... Mis mõttes? Et näiteks ma no, nii kannan mingid riided maha, nii annan nad ära, müün maha, mis iganes, aga poole aasta pärast mul tuleb meelde, et oleks ikkagi võim jätta...
1: Jah, no see on küll levinud küsimus tegelikult. Kindlasti. Inimesed hakkavad seda kartma? Um, enamasti on niimoodi, et inimesed ei hakka seda taga igatsema. See hirm on suurem. Tavaliselt on nii, et kui sa tõesti tunned, et see ise ei tekita minus nii suurt rõõmu ja annad selle ära ja sa ei näe seda oma silma, siis unustad see lihtsalt ära. Ja üksikutel juhtudel, kui tõesti sa hakkad midagi väga taga igatsema, siis see on nagu see hea õppetunni koht, et... Ikkagi lasid lahti sellest asjast ja võibolla otsid midagi sarnast asemele, aga suures plaanis, noh, suures enamuses seda ei juhtu. Et see on selline rohkem nagu seeine hirm, mis tekib.
0: Mul ühel sõbral oli üks huvitav meetod, et ta pani oma garderoobi kõik riided, nagu riide riidepuud tagurpidi et ebamugav oleks võtta ja kui ta ei ole, ole, ole olnud neid kuue kui jooksul nagu ümber keeranud ja ta kandnud neid siis ta viis nad ära
1: no, igasugused sellised toredeid meetodid on olemas ja need võivad toimida ja mõnikord võibolla ei toimi arvestades ka näiteks seda, et meil on hooajad ja võibolla ma ei kanna oma talveriidid pool või siis ka näiteks, kui Maari arvestab ka väga seda, et Kui see on näiteks see palli kleit, mida sa väga armastad ja kannad juba kaks korda elus, see ei tähenda, et sa pead sellest loobuma, kui sulle väga meeldib. Sa võid selle näiteks riputada oma karteraapis ilusele kohal ja ta lihtsalt ja see teeb sooja rõõmu nagu siisõttuselemendine. See on nagu palju nüansse, mida vaadata. Et see ei ole lihtsalt see praktiline. Ma nüüd ei ole seda selge pannud, siis pean ära andma ja siis süda tirgub veereda, kus see ilus kleit pidi minema.
0: Ja kust see Marie Kondo üldse pärit on? Ja sa
1: Jaapanist on Maria Kondo pärit, aga ta nüüd praegu küll elab juba pikemat aega usas minu teada. Aga Jaapanist, ja?
0: Jaapan on ju väga selline organiseeritud ja stiilne kultuur. Muidugi ei ole kahjuks käinud, aga kõik, mis ma on tajunud ja näinud, väga stiilne. Et kas, kas sulle tundub, et selline... Organiseerituse meetod sobib lähne ühiskonda, kõikidele,
1: see on päris tore küsimus ja, ja tegelikult ma ütleks, et see on väga universaalne, sest et kuigi Maria kond on Jaapanist pärit, siis ma ei tea, kas seda saab niimoodi kuidagi selle kogu kultuuriga, et maari läheb. Läheb niimoodi sügavut ja see on selline hästi isiklik ja individuaalne protsess tegelikult. Ja iga erineva inimesega, kes võib-olla ka eri kultuurist pärit, see läheb natuke nagu erinevalt. Et see kondikava ja struktuur on sama, aga see on hästi palju mänguruumi, et milline see kodu siis lõpuks välja näeb ja keskond inimese jaoks. Et see, see on hästi universaalne, minu mõelest.
0: Kas sellel meetodel on mingi ajakava ka, Et kauas siis see, see kestma peaks see korrastama.
1: Ja seda kutsutakse korrastusfestivaliks, kui sa kõik äh, otsast lõpuni kogu oma kodu siis äh, korda teed kõik oma maise vara. Ja sellel ei ole otseselt ajakava, aga mida kiiremini see protsess läbi teha seda parem. Et noh, näiteks äh, võtad puhkuse ja teed nädalaga kogu oma kodu korda. See ei pruugi olla realistlik aeg. Oleneb, et... Äh, Kui palju sul asju on, kui suur su kodu on, hästi paljudest asjadest see oleneb. Ja sellest, kui palju sul on võimalik selleks aega võtta. Ma arvan, et mina ise tegin seda kuu aega. Ja see oli niimoodi väikeste laste kõrvad, et kui nad magasid lõuna on, siis ma tegin nagu sammu edasi. Ja siis öösel, kui nad magasid, ma tegin vahepeal selline oli kaupa. Et see oleneb hästi. Aga hea on võtta see pühendumine, et Kui ma tahan seda teha, siis on selline... Seine festival, nagu just, et See on see pidulik sündmus. Sa teed seda tegelikult ühe korra elus sellisel kujul läbi, kui sa pühendud sellele ja teed seda õigesti, sest et edaspidi on lihtsalt küsimus selles, kuidas seda sama korda hoida ja see elad juba natuke teistsuguses meele seisundis, et sellest sama samasugust segadust enam üldiselt ei teki inimestel. Kodu läheb muidugi asja ikkagi, aga see on nagu teist moodi natukene. Et, hea on võtta see protsess ette sellise meele seisundiga, et nagu seda on nii tore teha ja see on nagu seine püha ja äge kogemus ja teha nii kiiresti kui vimalik.
0: Ja kui sa selle ära tegid, siis läksid õppima konsultandiks?
1: Jah, tegin suvel, see oli vist augusti kuus, tegin selle protsessi läbi enda kodus ja siis Ma ei olnud isegi kuulnud sellest, et seda niimoodi konsultendiks saab õppida. Aga ma hakkasin googeldama, kuna ma ei nii vaimustuse sellest kõigest ja leidsin, leidsin selle võimaluse. Ja tegelikult tänu koroonale ma sain seda teha niimoodi läbi suumi ja läbi interneti, kuna see koolitus muidu on toimunud USA's üldiselt. Ja tänu koronale siis lõid selle interneti põhise õppevõimaluse ka, mis oli sellest väga ture. Ja tegin selle läbi, tegin praktikat, osade oma tuttevatega ja, ja niimoodi see läks.
0: Kui kaua see kursus kestis ja mida see endas kätkes?
1: Ma proovin, nüüd meenutada, kaua, see oli täpselt. <laughs> see oli küllaltki intensiivne, et see ei olnud väga piks. oli alla aasta, läks mu selle peale aega koos praktikatega, aga see oli intensiivne. Selles mõttes, et ma pühen siin selle hästi palju. Ja meil olid nagu sellised intensiivõppepäevad, et me olimeki niimoodi no, kaheksa või isegi rohkem tundi järjest olid meil need koolitused ja gruppitööd ja loengud läbi suumi. Ja siis pärast tegid kodus mingid asju veel ise uurisid edasi ja siis äh, niimoodi mõnda aega ja siis pärast tegid praktikavormis seda veel teistega, nagu haksid õpetama koha, siis tegid raporteid sellest ja andsid aru, siis õpetajatele, et kuidas täpselt sul kõik läheb. Ja see oli selline päris mahukas protsess tegelikult. Minu mälu on selline, et äh, ma unustan kõik detailid üldiselt ära ja siis mulle jääb sinna tunne meelde, et mis, kuidas see kõik oli.
0: Aga sul ei olnud sellist tunne, et et jätakse poole või et ei, et see ei, ei ole ikka see ja et olid ikkagi nagu täiesti vaimustuses ja mõtlesid, et, et sul on vaja sellega sügavalt tegeleda.
1: Tegelikult küll, ja Ma polegi seda niimoodi selle peale mõelnud. Ma elus igasugusid asju pooleli ka jätnud <laughs> varem, aga ma tundsin väga tugevat resonantsi selle meetodige. Mul oli nii värskelt meeles, kuidas ma enda kodusele transformatsiooni tegin ja kui suur muutus see minu elus oli. Ja see kuidagi endis selle motivatsiooni. Ja siis kui ma hakkasin juba praktikaid tegema, siis oli nagu juba uueks motivatsiooniks näha, kuidas siis minu klientidel, praktika klientidel, kuidas see neile mõjus ja kuidas see nagu nii, nii võimas kõik. Ja see endis motivatsiooni.
0: Kuidas praktika välja nägi, siis täpsemalt?
1: Täpselt samamoodi nagu ma teeksin praegu klientiga tööd, et, et on inimene, kes tunneb suurt huvi selle meetodi vastu ja tahab oma kodus, kodus luua suuremat harmooniat ja korda ja miks mitte ka lihtsalt inimene, kes tahab oma sisemaailmas luua korda ja paremini aru saada, et mida, mida, mida ta elult tahab, kuhu suunas liikuda millist elustiili elada ja... Ja siis me hakkame koos seda protsessi tegema, mida ma sulle juba kirjeldasin natukene ka, et kuidas ma enda kodus tegin. Ja miks üldse on seda konsultanti sinna vaja, mida mina teen?
0: Sa nagu näed seda, et inimesel on vaja konsultanti.
1: Um, see on väga palju inimestele abiks, kui keegi on toeks, sellepärast, et... Um, Kogu see kodukorrastamise protsess läheb, küll, võib minna päris emotsionaalseks ja sügavaks. Ja näiteks, kui sa sorteerid kas või esimese samuna riideid, siis ise, ise täpselt aru saada, et mida siis, mis minu täpselt praegu toimub, miks ma peaksin mingist asjast loobuma ja millegi alles jätma, see võib minna päris keeruliseks. Kuigi see teooria on lihtne, kui Maari raamatutukedest sa saad sellest aru, aga see võib olla ikkagi emotsionaalselt keeruline. Inimesed hakkavad mõnikord endaga selliseid mänge mängima. just, kui. et ähm, Okei, okay, ma teen natukene reeglite järgi ja siis, aga okei, okay, siin ma ei viitsi ma selle vahel, sest see on ebamugav koht neid, asjad. Ma ei viitsi ma jalanuusid sorteerida, sest no, nii kui midagi ära pole visata mingid sellised asjad tekivad, mis on nagu täiesti inimlikud ja mõistetavad, aga see kogu see protsess ei saa nagu nii transformeeriv olla ja nii suur, kui, kui seda ei tee hästi korralikult läbi. Sest et, äh, sellel on põhjus, et miks kõik on nagu, täpselt selles järjekorras ja nii nagu see on. Ja üksinda võib natukene ära kaduda kõigesse sellesse. Või kas või äh, vaatates nii kategooriaid, et teed, sorteerid kõik asjad ära, oma riided, kõik aksessuaarid on ju, mis sinna juurde käivad raamatud, paperi, ja kõik võimalikud äh, need pudipadiesem, esemed need oma kõõgid korda on ju ja said juba nii suurema maa läbikäinud, et kuna ma ei viitsi rohkem, et need, need sentimentaalsed mälestusesem, mis on igal pool võib veel laial ja need kokku korjata ja hakata nagu nendega meile otsa vaatama ja see on kõige raskem kategooria seal lõpus, see võib-olla väga tihti inimestele see koht, kus antakse alla, sest et, ähm, see läheb emotsionaalselt keerulisemaks. Võibolla mitte igal ühel, aga tihti peale.
0: Aga ilmselt, no mulle tundub, et see on jäätud meelega viimaseks, et kui inimene on nagu seda protsessi niimoodi süstemaatiliselt läbi keenud, siis ikkagi tekib mingi lahti laskmise nagu No, võime, parem lahti laskmise võime sees on ju, et mm -hmm. muidu kui alustaksid kohe sentimentaalsetest esemetest, no oleks nagu ei, aga...
1: Ja, sa oled täpselt või kõigesti <laughs> selle sa pihta saanud, et seal ongi ähm, kõikne kategooriad niimoodi järjekorda pandud, et algab nii-öelda kõige lihtsamast ja liigub siis järjest raskemaks. sorteerimine üldiselt on kõige juukohasem. Eriti juba Kuna riided on su keha vastas pidevalt, on su lähedal, sa tunnetad neid kuidagi natukene paremini kui võib-olla mingit, ma ei tea, või, või siis äh, mingisugust vanaema <laughs> et See läheb keerulisemaks. Ja tihti peale kui inimesed üksinda teevad, ma ei tea, kas konvoori järgi või niisama oma kodu korrastamist mingi muu meetod järgi või lihtsalt ise enda tunnetus järgi, siis äh, tehaksegi see viga näiteks, et. Äh, No, ütleme nii, et ma võtan need riidekappi ja teen selle korda või siis teen oma köögi korda või teen siin selle ühe sahtli korda. Ja niimoodi juba tegelikult see, see ei oma pikas plaanis erilist mõju. Kui on maari meetodi järgi kodu korrastada, siis tehakse niimoodi, et see ei hakka niimoodi ühe seksiooni kaupa kodu korrastama, vaid siis ikkagi nende asjade kategooriate järgi. Et kui on riided, siis sa kogud kogu oma kodust kõik riided kokku Ka keldrist või kusagilt pööningult või isegi, isegi kui see on kusagil mõjal vanemate kodus, need tood kõik asjad ära igalt poolt ühte kohta kokku. See on ideaal ja sest et, no, rääkides sellest, et kui inimesed hoiustavad oma asju näiteks vanemate kodus või kusagil sõplade keldris või seda võib päris tihti juhtuda reisides või lihtsalt kodust vanemate kodust välja kolides erinevatel põhjustel. Siis, äh, su energia on natukene ka igal pool tegelikult. Ja see võib ka mõõda koormavalt sõpradele või vanematele, kus need asjad asuvad, kes siis saa enda kodus nagu tegelikult enda harmooniat tuua. Ja, ja kõige tõenäolis on, et sa kunagi tegelikult need asju ei kasutama. Tõkkevad see roopis võib-olla hallitama, kopitama kusagil keeldris. Ja isegi kui selle peale igapäevaselt ei mõtle, siis nad võivad niimoodi alateadlikust stressi tekitada. Et kui tegi selline tunne, et elu on rohkem laial ja laakil, et... Ma ei tea, kas sina oled seda tunnetanud, aga ma ise tundsin küll varem, et mul oli kuidagi tundsin kõdegi hästi laakil tunne, kui olid asjad niimoodi igal pool. Ja no, rääkimata sellest, et tahaksin midagi kasutada, aga mulle ei tule üldse meelde, kas see on minu kodus või siis seal kusagil teises kohas keldris või kus ta on ja siis lõpuks ei viitsi nagu sellega tegeled ja ostad hoopis uueel
0: Mul praegu tekis mõte, et ähm, ma otsin kunagi ühte oma Voodi raami Sõbranna pööningul ja siis ta iga kolme tagant umbes tuletas mulle meelde. <laughs> ja siis mul tekis praegu selline süütunne, et mulle tundus see, et ah, mis, mis seal ikka vaata? Seal pööningul on veelgi neid asju, et, mis ei ole, ma on, ei tea kelle omad. Ja kas siis nüüd on kõige kes ju ka No igal üle, seda voodi raaminab, seal ei ole nii, et sellest okay. patust olen prii.
1: <laughs> no ei pea ennast süüdi sellest, tunna, see on arusaadav, et see tekib ja samas nagu ei oska selle päeva niimoodi mõelda, kui, kui ei tea nagu seda. Et see on, no, kõik inimesed teevad sellised asju, et see on nagu väga tavaline, aga no läbi konmaari on võimalik natukene neid otsi kokku tõmmata ja olla rohkem koondatud ja rohkem rohkem kuidagi mugavamalt oma asju hallata.
0: Ja Mõtlesin ka nende vintage kreetide peale, mis mul seal emakapis rippuvad.
1: <laughs>
0: Aga ma tahtsin küsida su käest, et kas olid ka sellised esemed, mis olid nii üllatavad sinu jaoks, et millest sa võisid loobuda? Või et millest sa loobusid? Kas miski tuli üllatusena?
1: Ja, Ma praegu mõtlen, sellised asju oli päris palju. Esimene, mis mulle pähe tuli, oli mõlehtusesemete kategooriast, et mul oli selline selline lapse lapsepõlgast, mis mu ema mulle kunagi õmblas. Ja no, see oli kunagi mulle väga oluline ese. Ja ma arvasin, et see on üks asi, mis ma kindlasti alles hoian. Aga kuidagi... Kui ma olin selleni jõudnud läbi kogu selle protsessi ja kõik muud asjad juba ära sorteerinud, siis ma tundsin nii suurt vajadust sellest lahti lasta. Ja see oli tegelikult päris keeruline. <laughs> Aga millegi pärast ma tundsin, et kuidagi on vaja sellest loobuda. Et ma on neid mõlehtusesemeid igasugusid teisi ka, et see polnud ainukene asi on. Asia, et see oli selline üllatav koht. Ja siis ma kasutasin sellist tehnikat, mida unikord võib ka teha, et kui on väga raske asjast loobuda, siis sa võid sellest foto teha ja jäetad selle foto endale alles ja vaatad seda, kui vaja.
0: Mis siis selles nugust sai?
1: Ma saatsin ümselt uuskasutuskeskusesse enemuse korralika asju saatsin sinna. Et mulle meeldib proovida niimoodi taaskasutust edendada ja no, me ei tahaks iluseid ja korralika asju isene, sest ta visata. Katsunuk, ma ei tea, kui korralik ta oli, aga mul ei olnud südant seda prüigasti visata. Et sa eksimselt kusagi lähe, uuele ringile.
0: Kas KonMari meetod annab juhendeid ka, et mida siis need asjad teha?
1: Otseselt mitte. Et see on selline, ma võin anda konsultant ja inimesena nõuandeid enda teadmisest, aga see ei ole otsuselt sealt Et Esmane on keskenduda sellele, et lihtsalt, et millest ma tahan loobuda ja mida alles hoida. Ja kui hakkata kohe liiga palju mõtlema sellele, et mida nendega siis peale hakata, siis see võib nagu olla ka komistuskivi. Et näiteks olles väga keskkonna teateks siis ma ei taha, vaata midagi ära visata võib-olla. Ja see on isenesest õige mõtteviis, et ei tahaks jura isata midagi, aga sellel ei ole ka mõte, et kui sa hoiad need asju oma kodus edasi ja tegelikult nad ei leia kasutust või et ennast stressi juurde. Ja mina võin soovitada kohti, kuhu siis taas kasutuse saata asju või Või siis, noh, mis iganes variante olen mis asjadega tegu on.
0: Ja kellel oleks seda kõige rohkem vaja, kas on üldse võimalik kuidagi niimoodi mõelda või sulle tundub, et see võiks selline universaalne praktika olla?
1: Ta on universaalne, aga ma ütleksin niimoodi, et kõige rohkem on seda vaja inimestele, kes tunnevad sellest rahutust ja tunnet, et ma tahaksin kuidagi ennast paremini tunda, ma tahaksin oma kodus ja elus keerata uue lehekülja, aga ma ei tea, kuidas seda täpselt teha. Ja selline suur sisemine tahe muutama elu paremaks, elada rohkem endaga resoneerivad mõnusat elu, mis just mind toetab, et tulla välja sellest klassikalisest ratast, et lihtsalt elan teiste jaoks ja selle ühiskorjanormide järgi Et leida täpselt see viis, kuidas mina tahan elada ja siis see reaalseks luua rohkem.
0: Kas nüüd on niimoodi, et kui sa käid kodudes, siis sul on selline professionaalne kretinism ja näed ainult võimalust luua korda või suudad ka võtta vabalt?
1: Ma suudan ikka vabalt <laughs> Ütleme nii, et ma, ma võin näha neid, aga ma ei keskendu sellele nii palju. Ja... Üks asi, mida Koon Maari õpetab, on tegelikult just väga keskendumine ise endale, enda elule, oma kodule, enda asjadele. Et, ähm, pigem just võibolla enne oli seda isegi rohkem, Et kui ma enda koduga asjadega häda, siis just häiris ka teiste puhul see. Aga kui saad nagu enda puhul natukene suurema rahu, siis enam teiste üles ka ei häiri asjad nii palju. Nüüd on see on sain huvitav paradoks. Ja ma arvan, et mingis mõttes
0: kui me oleme enda suhtes kriitilised, siis me oleme ka välismaailma suhtes ja. kriitilised.
1: Jah, põhimõtteliselt küll. Ega minu kodu ei ole ideaalses korras praegu kogu aeg. et ähm, Ma olen ise olnud väga suur perfektsionist enamuse oma elu ja ma praegu üritan sellest taastuda ja välja tulla järgjärgult. Ikka vahepeal lööb välja, aga see on... Ähm, See oli ka nagu üks ilusioon mulle, et ma arvasin, et läbi selle maari võibolla saab luua sellise perfektsa korra, mis on, noh, kunagi enam nagu segamine ei lähe ja kõik on nagu ideaalne, aga päris, päris huvitav teekond on olnud sellest välja tulla nagu läbi erinevate kogemuste, sest et elu tegelikult ju ei tööta niimoodi. Elu ja isegi loodus on ju seal on asjad on rohkem segamini. Kõik ei ole niimoodi juukse karva pealt korras. Sirgelt. Sirgelt. Et see on asjane huvitav. Ja ma praegu ka olen ju kahe väikese lapsega ja meil tekib seda segadust ikka iga päeva erinevat moodi. Lihtsalt läbi maari, nüüd mul on nii palju lihtsam seda korda taastada. Et kui nüüd on see hetk, vaba hetked, et nüüd ma tahan jälle nagu selle laste tehtud segaduse neideks ära koristada, see käib palju kiiremini ja mugavamalt Igal asjal on oma kindel koht. Et, et see toimib, aga see ei tähenda perfektsionismi. Ja siiski nagu, et ei jääks vale mulle, mul on nagu väga, väga palju mõnusam ja harmoonilisem oma kodus olla, isegi kui see vahepeal segamini läheb nagu kõik rinvast.
0: Mul tuli praegu meelde... Füüsikõpetaja keskkoolist ta näitas meile sellist videot, Võib-olla, noh, ütleme, et see oli video see oli päris ammu juba. See tänapäeval võiks selle kohta gif võib-olla öelda, aga <laughs> see oli nagu kaks kasti, ja nad olid ühendatud üksteisega, ja seal kahe kasti vahel oli väike ava, et oli nagu väike koridor. Ja siis ühes kastis olid rohelsed molekulid ja teises kastis olid lillad molekulid. Ja siis need molekulid läksid nagu sassi. Kohe, kui sa nagu uks nii-öelda lahti tehti Ja mm -hmm. siis füüsikapate ütles, et see, et teie tuba, segamine läheb, et see on lihtsalt puhas füüsika. <laughs> et see on täiesti loomulik. Ja, <laughs> ja ta ma mäletan, et keskkooliopilastele on ma just väga... Lõõgastavalt? <laughs>
1: ja ma kujutan ette, ja. No see nat muidugi natuke oleneb on sinu elustiilist ja kuidas sa elad, et kui palju kodusassi läheb. Et võib-olla inimene, kes elab üksinda, kellel on rahulikult aega alati iga asi panna ära enda järgi, iga nõu ära pesta kohe ja kuivatada ja kappi panna, siis on lihtsam seda võib-olla hoida, niimoodi püsivad korras. Et see ei tähenda, et igal ühel peab kohe ongi suur segadus iga tekima, Aga no tihti peale väikeste lastega ja sellises suurema pere see no, tekib ikkagi neid segadusi või ka on päris kiire elustiil.
0: Kuidas ja... elukaaslane selle meetodiga kaasa tuli ja mis sai tema asjadest?
1: <laughs> Praegu on mu elukaaslaseks küll lapsed, aga no, tolla ajal tegelikult oli ka täiskasvanud elukaaslane olemas. <laughs> see, see on päris hea küsimus. Ma keskendusin ikkagi ainult ise enda asjadele, et kui sa teed seda kodupuhastust läbi konmaari, siis sa sorteerid ainult ise enda asju, sa ei tohi mitte ühtegi teise inimese asja puutada, see on nagu reegel. Ja läbi selle sa õpid tegelikult seda, et kuidas vähem huvitada sellest, et kuidas su partner oma asju hoiab. Et ma keskendusin hästi palju enda asjadele ja no me tegime seda, et me Lõime rohkem nagu eraldatust, et ei olnud see mini asjad oma vahel, et näiteks ühed riided on ühel pool kappis, tihed riided teisel pool kappis, et ei ole nagu oma vahel puntras, et oli nagu see piiride seadmine oli näiteks üks asi. Ma... No, kuna mina olin see inimene, kes pesi pesu ja pani neid kappi pärast, siis ma võttisin tema riideid ka samamoodi ilusti kappi nagu enda omasid ja näitasin talle ka, kuidas seda teha. Et väga tihti see mõjub inspireerivalt elukaasastele. Et see, kui, kui olla, olla närviline ja et kõik häirib, mida sa teed, on ju, see võib mõõda just niimoodi, et ma ei taha nagu, koristada, ma ei taha midagi kuulda sellest, aga kui tõmmata see tähelepule endale ja kõik teha nagu, nii ilusti korda, siis võib tekitada väga suurt uudisima, et nagu, tahaks ise ka kogeda seda, kuidas asjad ei kaua enam ära ja kõik on palju mõnusevas korras.
0: See on väga hea mõte tegelikult, sest ma olen kõrvalt küll näinud et see ja ise kogend, et see teise inimese poolt loodud selline harmoon ja mõjub nagu harmooniliselt. Mm -hmm. Mitte see, et jälle on need sokid kuskil või et jälle on koristamata või et... No kõik teavad, et see, see ei mõju hästi, aga yeah. ei teadusta.
1: Ma ei promo muidugi siin seda, et peaks tolereerima kui eluga osma ja jätab pole mustad riided laiali, <laughs> Et sellestes, kui see sulle toimib, siis küll, aga no, ei pea nagu elama ka nii, et nagu endal halb on kogu aeg. Et siis tuleb nagu sügavalt rääkida niil teemadel ja leida nagu kuidagi viis, et oleks koos hea elada, ma osun. Aga no, üldises plaanis... Et, et Ma arvan, et see vist mõte jõudis kohale. Aga lapsed... Uh, mis kuulsad,
0: kuulsad segaduse tekitajad.
1: Ja. Et mis hetkel
0: või kuidas lapsi saab inspireerida, kas lastele saaks seda meetodit juba väiksest peal õpetada?
1: Ja tegelikult saab küll. Maria Kondo ütles, et alates kolmandast eluaastast tegelikult saab lastele päris edukalt õpetada seda, aga isegi varem juba saab neid kaasata tegelikult.
0: Kuidas siis kaasata väikeseid inimesi?
1: esiteks kõige lihtsam on see, et, et äh, alustame riiatest, siis laste panna niimoodi kumutisse sellisele kõrgusre, et nad ise saavad neid sealt äh, kätte ja... Võib ka seda teha, et siis näiteks peale pesemist, koos lastega neid võltida ja panna sinna sahtlisse ära nad ise teavad, kus nende asjad on. Saavad ise võtta, kui tahavad ja tagasi proovida panna. Muidugi nad kohesel kolme aastat ei võlti neid ilusti niimoodi sinna sahtlisse, aga saab lihtsalt koos seda teha. Ja siis see harjub sisse juba rohkem, et, et kuidas seda võiks teha. Minu Vanem poeg isene, on vahepeal küll on väga huvitulud tulnud nagu äänud, et ta tahab nagu, koos need riideid võltida ja nagu, proovida. Ja siis on on nagu, jälle üle läinud, siis jälle ei huvita vahepeal. Aga isenesest lihtsalt teha lastega koos, näidata, mitte midagi survestada, aga lihtsalt äh, lasta neil teha koos. Ja siis mängu asjadega on väga hea, kui luua selline lihtne kord, et äh, teha laste ka selline kategooriate järgi süsteem, et näiteks kõik autod on mingis ühes mängu asja kastis või korvis, legod on teises, et on see hästi lihtne süsteem, mille järgi lapsed ise saavad ka asju võtta ja tagasi panna sinna ja siis teha kõike koos ikkagi, et äh, ei tosu eeldada, et kolma aastane mängib ja siis üksinda pärast koristab toa ära, vaid õh, oluline on ikkagi see, et äh, koristame koos neide sohtu ja enne magamist asjad ära, nagu meie teeme üldiselt Ja siis, no nüüd tuleb see juba väga hästi välja kahe-nelja aastasel. Et ma võtan nagu selle kasti, et tuleb, paneme kõik legod siia sisse. Väga hästi saavad hakkama sellega, et tuutavad legod sinna, siis rongide ja opid, paneme teise kasti ja koos paneme ära need. Ja niimoodi saab teid seilusti korras hoida, lasta tuba ka. No võib-olla nagu need kõik kastid uuesti hästi, hästi aga siis <laughs> pareme jälle pärast tagasi. <köhem>
0: Osaliselt vastasidki mu küsimusele, et milliseid nippe oleks äh, lapsevanematele.
1: <laughs> Jaa, need on juba nagu nipid on mm.
0: et Kas sul on veel mõningaid nippe värsketele vanematele?
1: No, kõige ideaalsem oleks, kui enne lapse või laste sündi saaks selle korrastusfestivali oma kodus ära teha, siis on peale lapse sündi kogu selles suures elumuutuses ja kaoses lihtsam seda korda hoida ja kõike hallata, mis kodus on. Sest fakt on see, et lapse ja laste saamine on väga-väga suur elumuutus ja uus etapp, ja see toob endaga kaasa igasuguseid uusi väljakutseid, mille peale isegi ei oska mõelda. ideaalne on, kui võimalikult vähe peaks sellele ajal oma kodu korras võinmise peale mõtlema. Ja Ja no, muidugi alati niimoodi ideaalselt asjad ei lähe, siis võib ka lihtsalt teha seda hiljem, lasta kõrvast nagu mina tegin. Et kui on piisav suur motivatsioon, siis on see võimalik. Ja ma ei tea, et nõuanded on rohkem kui nagu üldised, et lihtsalt nii oluline on luua endale seda tugivõrgustiku inimeste näol, kes saavad aidata lapsega olla või... Aitata söökidega või paljud asjadega. Alguses, kui laps sünnib, siis on tegelikult nii palju rohkem vaja seda tuge, kui meie ühiskond seda just kui räägib ja näitab. Ja et See läheb nagu nii palju laiemaks. Et siis on kõige muuga lihtsam toime tulla, aga on need põhivajadused rohkem rahuldatud. Nii palju proovitakse kõike üksinda teha, aga see, see ei ole eriti jätkusuutlik ja emad ja isad värsked võivad olla väga keerulistes seisukohtades tänu sellale.
0: Me oleme varasemate külalistega ka seda teema tegelikult päris palju puudutanud mm -hmm. just seda sünnitusjärgselt aega, et kuidas endale luua seda toetust ja kuidas julgeda, küsida, et ma arvan, et ühiskonnas hakkab see vaikselt muutuma normaalsemaks. Mulle, mulle meeldiks nii, maelda, et ma vahepeal kuulen ka, et et inimesed julgavad, rohkem küsida.
1: Ja no see on päris suur väljakutse, ja? Ma mäletan ise ka, nagu enne esimese lapse endi kõik rääkisid seda, no mitte kõik, aga mõned inimesed, kes olid teadlikumad. Ja ma, just, ma, ei, ma ei uskunud seda 100% ja ma ei saanud täpselt aru, et ei no, saa ju nii hull olla ja, nagu, mis ma ikka, nagu et saab ilusti hakkama, aga siis sünnib see beebi ära ja siis sa koged seda, kuidas kõik lained löövad üle pea. Ja, ja siis... Mõtled, et oleks võinud nagu, kuulata ja rohkem nagu, ette valmistada ennast.
0: Kas sa vahel libastud ka nii öelda, selle kor korra hoidmise osas või, või kas? Või ikkagi see on niimoodi, et, et sa oled nüüd, nii pühendunud, et sa oled enda üks, asjad aru organiseerunud ja sa ei lase nagu, tekida sellisel segadusele. Või tegelikult ma tahaks võib rohkem küsida seda, et kas mingi aja tagant peaks uuesti ülevaatama näide asju.
1: Esiteks mida sa selle libastumisel mõtled?
0: No, et äh, lähed poodi ja ostad mingi hunniku asju, mida tegelikult vaja ei ole.
1: <laughs> seda on juhtunud. <laughs> no, ma kindlasti ei ole ideaalne ja see pole ka eesmärk olla ideaalne. Et... Ähm, Oleme perfektsed oma ebaperfektsuses. Uuesti tegelikult ei ole üldiselt vaja seda teha. Võibolla mingil väiksel kui kogu kooliit, siis on hea võibolla teha seda niimoodi uuesti samal viisil. Aga see teise korral üldiselt ei ole nii suur väljakutse enam, sest et see on ikkagi see baas seal olemas. Aga kui mul läheb kodusegamine, näiteks ei ole aega nõusid pesta kuhju või kraanikaussi, siis ma lihtsalt, kui tekib see hetk, siis ma pesen nad ära. Ja saan nad uuesti kappi panna, ma ei pane nii kappi niimoodi segamini, sest et see kord on juba loodud ja väga lihtne on nad tõsta täpselt õigele kohale kappis. Et selles suhtes see segadust tekib, aga kui ma kõik asjad ära panen, siis kappid ei tekki segadust, sellepärast, et äh, nii mugav ja lihtne on, panna sinna, kus need õige koht on. Vahepeal on seda juhtunud, et on riietus ka... Ri see, mis Riide kapp on küllaltki väike. Ja kui ma ostan uusi riideid, siis vahepeal vaatan, et nagu... Või et hakkab kitsaks jääma asjadel ja siis ma ikka jooksvalt niimoodi sorteerin jälle välja asju. Et vahepeal kuidagi ise muutun ja elu muutub ja siis tekib, et see tekib tunne, et see riideese võib-olla enam ikkagi ei teini mind, siis saada niimoodi jooksvalt kantsukasse ära või prügikasti või iganes need on vaja viia. Ja no laste asjadega muidugi eriti, sest nemad ju kasvavad kogu aeg. Ja ma jooksvad kogu aega, kui ma neile uusi asju ostan, siis samas ma võtan ka väikseks jäänud asjad välja või augulised või tehi kahjustanud asjad. Ja kogu aeg hoian seda silma peal niimoodi.
0: Kas üldiselt tööd on palju?
1: Jah, ma on olnud päris, päris palju inimesi, keda ma olen saanud niimoodi aidata, kes on olnud pühendunud sellele protsessile ja loodan, et tuleb järjest rohkem. Et tundub, et on päris palju inimesi, keda see huvitab ja kellele võiks vaja olla.
0: Et kuidas inimesed üldse saavad sellest teada sellest meetodist?
1: No, kõige levinem on, on sõna-sõnalt tutvuse kaudu, et kuuled, et keegi koges seda ja tahaks ise ka. Aga mina jagan oma tegemisi läbi Instagrami ja läbi oma kodu lähe kõige rohkem, kus sa poodate. Üldiselt kuidagi toimib nii, et õiged inimesed sattuvad õigesse kohta elu juhatab tavaliselt.
0: sa mainisid, et sa maalid? Kas sa räägiksid sellest natukene rohkem?
1: Ja Mulle meeldi peab maalida, ka joonistada vahepeal kas on erinevaid meetodeid. Ja ma teen selliseid hingestatud, sügavamaid maale, mis on... Ma teen neid läbi sellise koha, kui ma kogen midagi sellist väga suurt enda sees mingisugused tihti peale võib-olla ka väljakutsuvaid aegu väga sügavaid asju, siis see on nagu seine transformeeriv jõud, et läbi selle kunsti loomise protsessi kuidagi, kuidagi transformeer on ka uuele kohale. See on natuke nagu ka sarnane selle kui Maarile. Tegelikult ma, ma ei tea, kuidas seda väga lihtsalt seletada. Ma panin need kaks ka samale kodulehele sellepärast, et ma tunnen, et ma teen tegelikult mingis mõttes ühte asja. Ma aitan transformeeruda siis ise endal või teiste inimestel mingisugusest keerulisest kohast natukene mõnusemasse kohta elus. minna läbi raskusest või keerulistest tunnetest, läbi sel, nende jaoks siis kohal olemise ja enda jaoks kohal olemise. Ja... Minu maalid enamuses kujutavadki niiseid äh, kujutavad ja süvadasandeid tasandeid. Kui, kui sa vaatad mõnda minu maali, siis saab ise kuidagi proovida ennast eesti avaada sellele ja vaadata, et misuguseid tundeid ja kohti see tekitab. Et mina olen sinna pannud äh, väga palju ise endast sisse, mis on nagu tegelikult suurem kui mina, Sein üldinimlikud kohad, mida on natukene keruine läbi sõnade väljendada, Aga ma proovin läbi maalida, siis seda kuidagi seda tunnet ja energiat edasi anda.
0: Et kas sul on mingid mõteid, mis sa tulevikus veel teha tahad? Mm, no,
1: esiteks ma praegu... Olen kõige hästi keskendunud sellele konmaarile ja siis oma maalitele. Ja ma tahan seda kindlasti jätkata ja edasi arendada. Mul on erinevaid mõteid nendega seoses, mida ma praegu veel ei aga on hästi palju ideid, mida teha veel, mida siis saab tulevikus näha. Aga peale selle ma olen ka õppinud aieandust ja kindlasti tahaks sellega veel tegeleda, aga mitte inimesed töövormis. Ma nimelt ei oska kohe öelda, sest ma tunnen, et see on kuidagi nii suur juba see, mida ma praegu teen, et ma tahan seda edasi arendada ja siis vaadata, kuidas loomulikult elu kulgeb, võib võibolla ma leian midagi muud veel juurde, aga ma ei oska praegu öelda. On... Ajanduses on ju ka
0: teatav <köhnt> kord.
1: Jah, kord ja kaos käsi käes on ju. <köhnt> ja läb üks, üks asi selle konmaari meetodi juures on veel see, et luues oma koju parema korra Ja rohkem aega üle, et tegeleda oma hobidega ja asjadega, mis sulle tõeliselt meeldivad. Võibolla koristamine ei ole su lemmik tegevus. Aga kui seda on lihtsam teha ja kiirem, siis jääb rohkem aega, et panustada muudesse kohtadesse. Ja minu puhul siis näiteks, kas või siin ajandusse või maalimisse või lastega veetmisesse.
0: Ma arvan, et paljud inimesed nõustavad, et nad saavad hobide ja loomingu ükskõik millega parem tegeleda, kui kodu on korras.
1: Ja palju parem on keskenduda ja see tunne on hoopis teine, et tihti peale ju ei saa enne tööle hakata või noh, tööle või siis midagi looma hakata, kui voristad kõik enne ära on see on küllagi levinud.
0: See kolmaari on selline pragmaatiline, aga loominguline, või kuidas sa ütleksid selle kohta. Et See on kaks sellest suurt asja nagu käsikäes.
1: Ja. ja see struktuur on hästi lihtne ja see on kui kindel, mingisugused reeglid on ju. Aga kui sa need ära teed, siis kuidagi sealt avaneb see võimalus lasta nagu välja see enda individuaalne selline eriline koht. Et kas see tuleb siis läbi mingi loomingu või Või läbi selle, et lihtsalt ähm, saad aru, mis sinu jaoks rohkem oluline elus on ja kuhu rohkem tähelepanu pöörata ja, ja no, läbi selle tuleb ka see loomingulisus välja, et iga kodu saab veel rohkem selle elanike näo endale, et ähm, seda on väga huvitav vaadata, kuidas kõik on nii erinevad need kodud. Mis on hästi ilus minu märest.
0: Ja, no jah, see klientidega töö tundub väga uvitav ja mingis mõttes ka suur väljakutse. Et, aga noh, kui inimestel on suur soov mingid muutust luua, äh, siis nad on rohkem vist tegema. Ma kui ütlen et, et see konmaari konsultatsioon võib-olla ei ole selline asi, mida kinkida sünnipäevaks, sünnipõvaks. <laughs> seda võib-olla inimesed peaksid ise endale kinkima.
1: Ja, see on päris hea tähelepanek. Et ma ütleks, et see ei ole väljakutse see tööklientidega, aga just sellel juhul, kui inimesed ise valivad, et mina tahan seda teha ja ma pühendan sellele ja ma, mulle meeldib seda teha ja see on nagu see ei näge asi, et mina isiklikult ei, ei võtaks vastu kliente, kes tegelikult 100% seda teha ei taha, sest sellel ei ole niimoodi erilist mõte, et see on siis rohkem nagu raha raiskamine. Kui, kui kliendiks on inimene, kes tunneb, et Ja see on nagu nii inspireeriv ja äge ja ma tahaksin kogeda seda muutust ja ma tõesti tahaksin teha neid samme, et oma elu mõnusemaks ja paremaks muuta. Ja inimene, kes on ka valmis nagu minema nendest ebamugavadest kohtudest läbi, mis võivad tekkida vahepeal, sest et see kasvamise protsess võib olla ebamugav ja sellihul see ei ole tegelikult üldse keeruline minu jaoks töökriendiga. See on pigem just see näesti inspireeriv mulle endale ka ja Eesti väestab. Kas sa
0: oled pidanud kellegile ära ka ütlema?
1: Ei ole veel seni nii olnud seda. <laughs> no ma arvan, et kui inimene ikka ise tuleb sooviga, siis tavaliselt, äh, tavaliselt tal on see motivatsioon olemas. Muidu nii ei tuleks võibolla.
0: Ma tahtsin veel seda küsida, et kas seda koolitust või kursust viis läbi Marie Kondo ise?
1: Äh, seda, kus mina osale siin ei viinud ise, et varem, ta on teinud need ise ka, aga praeguseks ta on rohkem pühendunud oma pereelule ja lastele ja ta ise väga palju on koolitus ei tee. Et tema siis on välja koolitanud teised ekspertid, kes siis annevad seda edasi.
0: Kas see oleks siis, kas sul oleks ka siis võimalik teha seda eksperti koolitust, et saaksid ise inimesi koolitada, et potentsiaal on olemas?
1: praegusel hetkel mitte. Ma peaksin selleks siis võibolla tegema mingid programme veel seal läbi. Ma tegelikult ei tea täpselt, kuidas see. Kuna see pole mind hetkel huvitanud, siis ma täpselt ei uurinud seda. Aga nagu mina tegin läbi koolituse selleks, et õpetada inimesi enda ilusit transformeerima, aga ma ei ole õppinud äh, koolitama teisi konmaaris. <laughs> et inimesi, kes tahaksid ise õpetajaks saada, siis see pole minu ülesanne hetkel.
0: Kas on veel midagi selle meetodi kohta, mis, mida, mida sa tahaksid jagada? Et millest, et millest siis võiks inimene, kes tunneb selle meetodi vastu huvi alustada raamatust ilmselt?
1: Tegelikult ei pea raamatust alustama. Üks võimalus on lihtsalt... Kui juba on sees, näiteks peale seda podcasti kuulemist selline inspireeriv tunne ja soov kuidagi selle teekondale minna, siis piisab lihtsalt sellest, kui, kui minu kõhendust Või siis, kui sa tahad raamatu järgi teha ise seda kodus, siis lugeda raamatut. On ju. Aga enne minu juurde tulemist ei pea nagu raamatut lugema. See ei ole kindlasti vajalik. Et mul on kodulehel on kõik... Alguseks vajalik info olemas. Seal on selline kontaktivorm, mille sa saad ära täita ja vastata mõnele küsimusele. Et, ähm, siis ma saan nagu, täpsemini aru, mis sinu koht praegu on, millist muutust sa sooviksid. Ja siis mina pakun tasuta konsultatsiooni, mis on selline 30-minutiline vestlus. Ja siis selle käigus me saame kõik esimesed asjad läbi rääkida, et, et äh, mida ma täpselt pakun ja kuidas see sinu soovidega kokku sobib ja vajadustega. Ja siis seal teda siis saabki juba valida erinevate paketide vahel, kui minuga on soovi koostööd teha. Mul on sellised korrastusfestivali paketid. Osades on siis on kolm paketti tähendab. Ja seal on siis kas siis viis või kümme või viisteist kohtumist. Tulen, tulen koju ja koos saame korrastada asju niimoodi samm -sam muhaval. Tehe siis minuga koostööd ei pea mõtlema ja ka muretsema kõikide nende detailide peale, sest et see ongi siis minu ülesanne seda struktuuri hoida. Ja ma annan kõik juhtnöörid ja ei pea millegi pärast muretsema. Peale selle, et lihtsalt olla olemas ja kohal ja teha siis seda samm-sammult.
0: Avatud loobuma asjadest.
1: Jah, see avatus võiks olla olemas.
0: Kas sulle tundub, et üldiselt tänapäeval on kõigil liiga palju asju?
1: Tundub küll, jah, suures plaanis. Et suur osa niist asjadest ei ole ju kasutuses. See koguvad tolmu ja on selline see, mõtetud hunnikud asju. Et, et see ei ole isenesest probleem, kui inimese on asju palju juhul, kui need asjad on kõik armastatud ja, ja hinnatud ja ilusti hoitud. Probleem on minu mälast, siis, kui, kui asju on palju, nad on kusagile kappi, otsa, keldriss ja pööningule ära topitud eest ära, aga tegelikult nad toovad ainult stressi ja koormat ja ei aita mitte kedagi.
0: Aga mis valdkonnas sulle tundub, et on inimestel kõige rohkem asju üle, no, üle et näid asju, mida nad tegelikult ei kasuta?
1: Ma arvan, et see on väga varieeruv. Et mõne inimesel võib olla väga palju raamatuid üle või vanu ajakirju, teisel on võib olla köökäärini täis nõusid. Ja see ka varieerub väga palju, et mis on see ideaalne hulk asju. Sest et mõne inimese jaoks ongi nagu parim see, kui on näiteks 200 raamatut, teise inimese jaoks on hea kui on viis raamatut. Jällegi siin ei saa nagu, niimoodi üldistada liiga palju.
0: Ja Eks tänapool on minimalism ka muidugi levima hakanud ja inimesed on kuidagi... Noh, mõned inimesed ongi äh, selle kuidagi üle võtnud ja et on, on allergi asjad vastu.
1: <laughs> ja, no minimalism on isenesest päris ilus. Minimalistlikud kodud näevad ägedad välja, tihti peale. Ja mõne inimese jaoks see võib olla selline ideaalne koht. Ja võib mis mulle ei meeldi selle juures on see, kui paljud inimesed tunnevad nagu survet, et just kui mina peaksin ka nüüd olema minimalistikum ja võib-olla see üldse ei sobi minule või sinule. Et miski ei tohiks niimoodi muutuda selliseks kohustuseks ja surveks. Et hästi oluline on lihtsalt tunnetada, mis minu jaoks tegelikult oluline on. Ma ise ennast minimalistiks ei pea kindlasti. Et mul on kodus... No, igasugused eba ebaminimalistlike asju. Mulle meeldivad ilusad nõud. Ma ei saada, et mul mingi megapalju nõusid oleksid, aga kindlasti rohkem, kui minimõistlikult vaja oleks. Või, või siis kleidid. Ma arvan, et kui oleks suurem riide kaps, siis mul oleks natuke rohkem kleidta, aga praegu ma tunnen, et see piirab mind natuke. Ma tahan, et kopi ära mahuksid. Näiteks. Raamatute osas on tegelikult see huvitav, et Ma olen hästi suur raamatutaarmasta luge ja alati olnud, ja vanasti mul oli ka väga palju raamatuid et oli see ikka suur, viia pikariuliga, ja ma arvasin, et ma ei loobu neist raamatutest enamustest et võibolla mõnest üksikust, aga praeguseks ma on ikkagi loobunud, ma ei tea, rohkem kui poolest kindlasti. Et läbi selle protsessi ma hakkasin kuidagi terevamalt neid tunnetama ja ma sain aru, kuidas mulle tegelikult sobib palju paremini see, kui mul on kodus isalt mingisugused teatud lemmikraamatud või käsiraamatud ja suurem osa kuidagi olid sellised, et nad olid mõnel ajal hetkel olulised, aga siis tegelikult ei olnud minu seda vajadust neid alles hoida pikaks ajaks. Ja ma kasutan ka kogu tihti, et ma ei taha igat raamatud koju osta. Et see oli näiteks üks koht, kus ma arvasin et läheb teistmoodi ja tegelikult võin üllatunud jällegi. et loobasin palju rohkem, kui ma oleksin arvanud.
0: Tore, no palju selliseid ähm, taipamise oli mulle endal ka meie selle vestluse käigus, et äh, ma laksin kohe ka need kategooriad niimoodi peas nagu jooksma <laughs> ja <laughs> mõtlesin mingit erinevate kastikeste peale, mis mul seal mm -hmm. emakudus on ja... Et kui raske on endast olnud äh, loobuda, sellepärast ongi nad äh, siia maani alles. Et, et, ja kuidas, kui äh, keeruline tundub see, et kõik asjad ühte punkti kokku tuua.
1: Mm -hmm. no, see võib mõnikord olla selline väljakutse ka see <laughs> Aga see on tehtav tegelikult need lahendused on olemas, ma usun.
0: Mm -hmm. Jah, kindlasti. <laughs> Kõik see, et igal probleemil on lahendus. <laughs>
1: Jah, põhimõtteliselt küll, ja.
0: Okei. Okay. No väga tore on olnud vestelda ja kindlasti palju inspireerivaid mõttekäike kuulajatele. Et lapsevanematele jagasid mõtteid, aga on sul veel paar nippi või midagi sellist, mille tähel pöörata.
1: No sinu viimast jagamist kuuletes tekiseks mõte, et miks meil on mõnikord raske asjadest lahti lasta? Et äh, väga see ei ole isegi seotud selle konkreetse asjaga. Näiteks äh, on siin ilus tassõnju. lihtsalt no, oletame, et seal mingi asi, millest on keruline lahti lasta, on mingisugune tunne, et tahaks et see on kõige maja ära elanud, aga samas nagu ei suuda kõige, mul on kinni hoida. Ja ma olen aru saanud, et ähm, see võib olla seotud palju sügavamate tunnetega, no näiteks inimesega, kes selle tassi on sulle kinkinud mingisuguse olukorraga, kus sa oled seda kasutanud, mälestustega Ja need on need kohad, mis võivad olla välja kutsuvad kogu see protsessi juures. Et iseenesest ei ole ju ükski asi Ise, ise üksinda nii äh, emotsionaalne või raskesti loobutav asja on nendest lugudes seal taga. ja mõnikord on väga tervendav teatud asjadest just lahti millest on väga raske lahti lasta kuna see võib aidata elus edasi liikuda pöörata uusi lehekülgi et on asju millest on hea nagu kinni hoida, mis on toeks ja on asju, mis on rohkem toeks siis kui lahti lasta See võib olla emotsionaalne, selline tugevajav protsess mõnikord.
0: Ja kuidas leida seda sisemist tarkust, et siis nendel raskadel vahet teha?
1: No, see võib olla tõesti väljakutsuv ja see on üks asi, millega ma saan aidata, kui ma olen konsultantina toeks sest et kui ma olen kõrval ja jälgin inimest ja me räägime oma vahel juttu ja ma nagu, tunnetan teda siis ma oskan, oskan kuidagi juhatada läbi selle läbi tähelepanekute ja küsimuste
0: ja kui sa saaksid panna linna peale plakati kõikidele lugemiseks mis sa sinna kirjutaksid?
1: Ja, see see tore küsimus ja... <laughs> Nika, ma mõtlesin selle peale enda Aga see oleks midagi sellist hästi lihtsad, midagi sellist, et hinga, tulema kehasse siia kohale ja lihtsalt keskend oma elule ja chill. <laughs> et tegelikult on, on see väga lühike elu ja varstimelema siit kõik läinud ja tasub äh, mitte üle tähtustada teatud asju ja sama selle tähtustada seda hetke ja praegust kogemust. See on midagi, mida ma enda meelde tuletan.
0: Ja. Käisin veebruaris reisil ja sõbral oli taaskasutud materjalist toodetud äh, rätik. Ja siis seal oli kirjas selle väikse äh, etiketi peal, et äh, own less, do more.
1: Mm -hmm. <laughs> ja, et oma vaga vähem, teha rohkem. <laughs> Väga tore loosung. Aitäh sulle,
0: Mirjam, et sa jagasid ja avasid kolmaari meetodit, ma sain küll palju targemaks. Ma arvasin, et ma tean midagi, aga ma <laughs> mõtlen, et äkki peaks hakkama <laughs> toimetama.
1: <laughs> Jaa, aitäh sulle ka, oli lõpus rääkida sinuga juttu ja jagada. Jaa, sulle.